Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet träffar jag Sofie Söderström. Sofie jobbar som näringsterapeut och lymfmassör. Och just det här avsnittet pratar vi väldigt mycket om lymfsystemet. Eller lymfan som det kallas ibland. Lymfsystemet är fortfarande, trots en del forskning, ett väldigt förbisett system. Och vi vet fortfarande väldigt lite om hur vi tar hand om det på bästa sätt. Av den anledningen så har det öppnat upp för många alternativa practitioners att testa sig fram med olika metoder. Och min egen upplevelse är att många av de som jobbar med just lymfsystemet nästan utvecklar som sin egen teknik eller sina egna teorier som blir typ en blandning mellan kinesisk medicin, näringsmedicin och modern medicin. Om du lyssnar på den här podden för första gången så gå jättegärna in och prenumerera. Och berätta för alla som du tycker om. Det betyder jättemycket och det hjälper podden att nå ut till nya lyssnare. Välkommen hit Sofie. Tack. Vad betyder hälsa för dig? Framförallt är det att man känner, alltså för mig är det mer en känsla skulle jag säga. Jag upplever när jag möter människor som har livsglädje, nyfikenhet grundade känslor om man säger att man vet vad man vill och liksom har, en, har ett mål i livet det är ju faktiskt hälsa för mig och det kan ju låta lite sådär när jag jobbar som näringsterapeut att jag pratar om känslor men känslor att ha balanserade känslor har ju väldigt mycket med vårat, hur vi mår i våra kroppar har vi overk eller smärtor i kroppen så speglar sig det hur man hur man mår och vilka känslor man har. Mind-body-connection. <laughs> Precis. Och som du sa, du jobbar som näringsterapeut. Hur skulle du beskriva det yrket? Ja, jag hjälper ju människor genom att eh, titta på vad de äter. Deras kost. Eh, hur de mår på det de äter. Eh, hur mycket energi de har. Eh, och så ändrar jag i kosten helt enkelt. Eh, beroende på... Det som passar personen framför mig. Vilken, ja, hur länge den har haft problemet eh, som den kommer för. Då då, eh, så anpassar vi lite steg för steg med maten. Och sen så tittar jag även på olika obalanser. Bland annat via blodprover. Men jag tittar på tungan. Jag tittar i ansiktet. I irisen kan man se ganska mycket. Och utifrån vad jag hittar där så rekommenderar jag olika typer av näring och urt och tillskott. Precis, och du nämnde ju Iris nu, som jag tycker är så spännande, Iris-analysen. Mm, precis. <laughs> Men jag tänkte, innan vi går vidare för att du är ju också lymfterapeut eller lymfmassör. Lymfmassör, <laughs> lymfmassör. <laughs> Det har varit en mix där mellan näringsterapeut och Ja, men precis. Det är ju så när man börjar jobba med människor med bara näring så förstår man att, det är, att man behöver utbilda sig till flera saker. Just det, med de tiden. hänger ihop. Ja, men exakt. Det jag tänker är att innan vi går vidare så skulle jag jättegärna vilja höra om din bakgrund och hur du liksom hittade din väg in på det här. Ja, jag kan ju säga att jag alltid har varit intresserad av kroppar. Skulle jag säga. Jag minns att jag tittade väldigt mycket på kroppar när jag var barn. Och så där. Var orolig för när de hade ont eller hade olika... Ja, jag minns i alla fall det väldigt tydligt. Sen när jag då skulle bestämma mig för att jag skulle bli när jag blev stor. Så var jag väldigt inne på träning. Så att jag tänkte att jag skulle bli personlig tränare. 
Men det är en sån här betal, alltså utbildning som man ska betala för. Så att jag bodde då i Lund med min pojkvän och tänkte att Gud, jag kan inte jobba, börja jobba här på Ica och bara bli kompis med faster Agda på Ica. Så att jag började plugga på Lunds universitet faktiskt för att få kompisar. Vilket är lite udda. Men, och där halkade jag in ja, men på, till slut på en utbildning till molekylärbiologi. Då då. Molekylärbiolog, för det var det närmsta näringsfysiologi jag hittade på Lunds universitet. Men jag förstod ju rätt snabbt att de var inte intresserade av hälsa på riktigt där, utan min, mitt liksom, det som hände sen var att jag åkte till Indien och fick en blodförgiftning där jag var tvungen att ta tag i min egen hälsa helt enkelt och ja, göra mig själv frisk genom alternativa Metoder. Mm. Vad var det som hände i Indien? Eh, jag eh, tror att jag åt bara eh, mat som var liksom, eh, bakterier. Jag fick en, en aggressiv salmonella-form eh, i tarmen. Och sen så hade jag ja, diarré i, i princip en månad. Och de hittade ingenting. Eh, utan eh, sen så vaknade jag en morgon och inte kunde stå på benen. Så att jag fick åka in på till Karolinska och hade fått ändå reaktiv atrit heter det. När, man, när lederna blev påverkade. Och efter två veckor tror jag när jag låg på sjukhuset så hittade de i blodet en aggressiv form av salmonella. Wow. Så troligen så har det gått från tarmen, en oläkt tarminflammation, ut till blodet. För att det jag fick rådet om då från läkarna i och med att de inte hittade någonting i avföringen att jag bara skulle äta stoppade, stoppande tabletter mm. som stoppade upp. <laughs> mm. Och då har ju inte bakterierna någonstans att ta vägen än mm. ute i blodet sen. Mm. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow, så det har varit liksom lite startskottet för den här nya resan. Ja, precis. Utan då tvingades jag ta hand om min, min egen hälsa. Jag var inne på att hjälpa människor med näring och träning och sådär innan. Men det här ja, gjorde ju så att jag verkligen fick eh, ett eldprov. Och, ja. och göra mig själv frisk då. Vilket har varit extremt, jag är extremt tacksam för idag för att jag har förståelse för människor som mår dåligt och är sjuk på ett helt annat sätt än mm. om jag inte hade gått igenom det såklart. 
Och det där tänker jag är så otroligt viktigt. Jag såg faktiskt igår senast en video på en, en PT som själv fick sitt första barn. Och liksom från att ha kunnat göra, jag vet inte, typ 20 sådana här pull-ups till att inte ens klara av att göra en. Hon hade ett väldigt, så här, jag tror att det var komplikationer och hon gjorde snitt och massa sådana här saker. Så att hon liksom kom helt ur shape. Och mm. hon har aldrig kunnat relatera till sina klienter tidigare. Utan när någon mm. har varit så här, men jag kan inte. Så hon bara varit så här, just do it. Och liksom, mm. you can do it. Och, mm. och det är så otroligt viktigt att som practitioner eller terapeut verkligen mm. så här, kunna vara från klientens perspektiv. Och veta hur det är mm. att vara på den sidan. Absolut. Det är ju faktiskt en av anledningarna till att jag... När jag hittar någonting nytt så där så man gud det här tillskottet eller någon urt eller så där vad det här för spännande då brukar jag oftast testa det på mig själv och se vilka reaktioner jag får vilket är ganska kanske udda jag inte hör ingen annan som riktigt gör på det på samma sätt på gott och ont för att en del urter gör ju att jag mår väldigt dåligt ibland om man tar för mycket. Så att, men där har jag liksom samma sak en upplevd erfarenhet av det jag ger till, mm. till människor. Och kan veta att om man får en reaktion så vet jag varför. Mm. Just det. Så att det är ju den här upplevda erfarenheten som verkligen... Den är, för mig är det en trygghet om man går till någon som har upplevt någonting. Om man får hjälp med någonting själv. Så mm. man vet. Men idag ska vi ju prata om lymfsystemet. <laughs> och det här är ju ett system som verkar vara lite bortglömt. Mm. Och framförallt inom liksom den traditionella vården. Man jobbar ju väldigt lite med... Alltså det känns som att man har generellt ganska lite kunskap om lymfsystemet. Mm. Och också när jag så här pratar med bara vanliga människor så känns det som att nästan alla är så här. Vänta, lymfsystemet, jag har hört ordet, men vad är det? Mm. Mm. <laughs> så har vi börjar där. Vad är lymfsystemet? Ja, lymfsystemet är ju som vårt sopsystem kan man säga. Det följer ju med alltså våra blodbanor, vår blod, våra alla våra blodkärl. Så runt alla våra blodkärl så finns det lymfkärl också. Så att lymfsystemet ska dels rensa bort våra gifter. Det ska skynda oss från bakterier, virus och svamp. Alltså in i våra lymfkörtlar som sitter lite var som helst. Framförallt uppe i nacken och armhålorna. Och ljumskarna. Eh, där i de här lymfkörtlarna har vi ju eh, makrofager bland annat. Som ska hjälpa oss att eh, mot inkräkt. Alltså virus, bakterier och svamp och sånt. Eh, så att det ska dels då föra ut skräpet. Skydda oss mot patogener. Eh, och den, det ska även hjälpa oss att få in näring till våra celler. Mm. Så att den har ju en väldigt stor uppgift. Verkligen. känns det ju konstigt att den är bortglömd. Men... Eh, Extremt viktigt och lymfsystemet har ju inte en heller en egen pump som vårt blod, våra blodkärl eller blodcirkulationen har som hjärtat som pumpar runt blodet utan lymfsystemet är ju beroende av våran andning. Mm, just det. Och det är ju högst aktuellt idag för att i ett stressat samhälle som vi har just nu så påverkas ju andningen av stress mm. väldigt mycket. Just det. Och det kan man ju då gissa bidrar till stagnation i livssystemet. Ja, verkligen. Eh, så att det är ju också mycket undertryckta känslor och stress. Man har ju liksom en, en, inte en, 
För att få en riktig andning så ska eh, diafragman aktiveras. Och det är bland annat diafragman som också pumpar runt, hjälper att pumpa runt vårt lymfsystem. Mm. Just det, och diafragman för de som inte vet vad det är, det är alltså muskeln som sitter strax under bröstkorgen va? Exakt, precis. Mm. Eh, så att man kan nästan, jag brukar säga att eh, om man gäspar så känner man att man andas väldigt djupt och då aktiveras den. Och man ska nästan känna andningen ända ner till nästan svanskotan. Gör man det, då har man aktiverat hela hela vägen. (laughs) Men som sagt, det är ju... Många känner också att det är väldigt svårt att andas om man har mycket smärta i kroppen eller mycket undantryckta känslor så vill man ju helst inte ens känna att man vill vara i kroppen och då Just kan det vara väldigt svårt att andas ordentligt. Och många som går typ på yoga och så för första gången kan ju ibland känna att det dyker upp känslor från ingenstans. Mm. Just för att man kommer i kontakt med andningen och då mm. de här kanske känslorna som har blockerats någonstans. Precis och samma sak kan faktiskt hända när man går på en lymfmassage. När jag gick min utbildning till lymfmassör så upplevde väldigt många på utbildningen att de men fick, ja, men typ började älska sin man lite mer och <laughs> ja, men blev mycket gladare när de fick igång sitt lymfsystem. Så att det är ju väldigt, ja, jag tycker att det är väldigt intressant hur det är ihopkopplat. Ja, verkligen. Och förutom då de här lymf, eh, själva systemet, alltså lymfkärlen antar jag att det är, eh, finns det organ som liksom är kopplade till lymfsystemet? Mm. Dels är det ju thymus, vår eh, immunförsvarskörtel kan man säga, som sitter mitt på bröstet. Eh, det är en del av lymfsystemet och vårt eh, immunförsvar. Eh, sen har vi även mjälten som också är en del och renar och rensar vårt blod bland annat. Eh, men också är kopplat till lymfan och vårt lymfsystem. Mm. Och eh, har... Eh... Jag tänker typ binjurar, lever, har de mm. någonting? Ja, precis. Eh, sen är det ju det här eh, ganska kontroversiellt. För det finns ingen forskning på det ännu. Hur, hur allting hänger ihop i våra kroppar. Men det finns en läkare, eller en naturläkare i USA. Som heter Dr. Moore. Som pratar väldigt mycket om just kopplingen mellan lymfsystemet och våra njurar. Mm. Och även våra binjurar då, då. För att på våra njurar så sitter våra binjurar. Så har vi, eh, binyon är ju kopplat till stress. Alltså har vi, många säger att man är utbränd eller har utmattade binjurar är ju ganska så här vanligt uttryck i hälsan eller, eller inom hälsa idag. Är man väldigt stressad eh, eller har liksom lite utmattade binjurar då så fungerar inte våra njurar helt och hållet bra. Och det är bland annat våra njurar då ska, som ska filtrera ut eh, vår lymfa. Så att vi kissar ut skräpet från vår lymfa som vi inte behöver. Just det. Det du nämnde precis i början där. Att det är som ett sopsystem. Precis. Att vi måste få ut... Eh, lymfan måste ju... Man kan ju få ut det dels via njurarna då. Eh, och dels också att man då får ut en del via avföringen. Mm. Och att man svett. Man brukar säga att huden är vår tredje njure. Mm. Så att har man då kan man säga nedsatta njurar att de inte får ut den liksom mängd som vi vill få ut varje dag. Då kan man uppleva att man får hudproblem. Alltså mm. akne, eczem, utslag av alla varianter. Och det är faktiskt det första tecknet på att vi inte får ut 
fått tillräckligt med skräp via våra njurar eller våra, våra Wow, tärmar. vad intressant. Jag har ju haft, eh, jag hade jätteallvarliga hudproblem när jag var runt 18. Och jag har ju generellt jättesvårt att svettas. Mm. <laughs> Så att, eh, det är ju ganska intressant. Mm. Precis, och det är det som händer att eh, det blir liksom som, eh, vad ska man säga, eh, en ond cirkel. Att eh, har man då haft eh, eksem eller akne eller sånt där så får man, det man får är ju då att man får kortison, mm. salvor eller kortisonkrämer eller någonting sånt där. Och eh, kortisonet är ju ett syntet, en syntetisk form av vårt egna hormon kortisol. Som våra mm. binjurar producerar. Och när man då använder mycket kortison, krämer, till slut så blir ju, får ju, ja, behöver inte binjurarna jobba lika mycket helt enkelt. Och mm. de kan liksom bli så kallade utmattade eller utbrända bara att man använder kortisonkräm faktiskt. Jaha. Och då blir det som en onsäker att binjurarna mår sämre, njurarna mår sämre och mer är det ju att huden måste, vi måste lita på att huden ska filtrera ut det här. Just det. Och det som också kortisonkrämmen gör, eller som jag upplever hos mina klienter, att man får ju en lite förtjockad hud mm. ibland. Man kan både få en tunn hud i början och sen en förtjockad hud. Just det. Och till slut så blir det ju så att man har väldigt svårt att svettas. Mm. Så att det blir liksom, både binjura, njurar och hud är avstängd. Ah. <laughs> så att det, det är, är ju... så himla intressant allt där, hur det hänger ihop. Det är verkligen ett helt, ja, men ett helt system och ett helt... Eh... Alltså det är ju därför jag tycker att det är så fantastiskt med alla som jobbar lite mer holistiskt. I och med att det är verkligen så här, det går inte. Om man inte då bara jobbar med till exempel läkemedel som ska liksom, eh, ta bort symptomen. Då måste man ju börja gå på liksom och förstå sambanden mellan mm. alla de här sakerna. Mm. Och lite grann problemet där är ju också att man har ju, som jag upplever, lite mentaliteten. Att man går till läkarna och så får man ett piller och så är man frisk på en vecka. Medan när man går till en alternativmedicinare så tar det ju mycket, mycket längre tid. Och mm. man behöver eh, ja, tid och tålamod för att liksom, reparera kroppen från grunden. Eller gå på orsaken till problemet. Mm. Så njurarna och binjurarna och leven, vet vi, eh, hänger ihop med det här lymfsystemet. Finns det fler, jag har hört talas om, vad heter de här, tonsillerna? Ja men precis, det finns ju som sagt lymfkörtlar mm. av olika storlekar. Och eh, tonsiller är ju eh, stora lymfkörtlar som, som vi har. Eh, som man ofta kan operera bort. Mm. <laughs> För, att det, För det händer ju, inte. ju ibland att eh, framförallt <laughs> ja. tror jag barn som får väldigt mycket typ halsfluss mm. eller mm. olika typer av problem i liksom, halsen. Mm. De opererar ju ibland bort dem på barn. Mm. Och jag tänker att de har ju en jätteviktig funktion. En jätteviktig funktion. Um, så att tar man bort lymkörtlar... Vi har ju väldigt många lymkörtlar i kroppen. Så mm. att, kroppen är ju väldigt duktig på att kompensera. Mm. Um, men tar man bort som tonstillerna som är stora lymkörtlar så får ju andra lymkörtlar runt om kompensera för det här. Mm. Och kan bli, man kan bli väldigt svullen. Man kan få väldigt mycket ont i nacken, ont i skuldrorna, ont i, liksom, ont i det här området. För det blir väldigt liksom överbelastat och stelt till slut. För att det är så pass... Um, om man säger... Om man har... Belast, alltså har man så belastade lymfkörtlar, alltså tonsiller i halsen så att man måste plocka bort det 
så är det ju där ett problem med att lymfsystemet inte flödar som det ska eller att man inte har tillräckligt med bra bakterier eller bra miljö i våra lymfkörtlar. Mm. Och när man då plockar bort dem så löser man ju inte problemen utan man gör ju problemet mycket värre. Mm. Så att det det är inte så att det försvinner utan att problemet kommer att flyttas någon annanstans i kroppen. Eh, som kommer, kanske kommer upp några år senare. Jag har också hört att, eh, att det ibland kan bero på för att genom näsan, om man andas genom näsan så finns det ju som ett filter som liksom filtrerar bort bakterier och allt möjligt. Mm. Men om man andas väldigt mycket genom munnen, vilket vissa barn kan göra, så hamnar ju alla de... Eh, vi har ju inte samma filtreringssystem och att det mm. kan liksom hamna då istället i tonsillerna och att det är därför man får väldigt mycket typ halsfluss eller... Precis, absolut. Eh, och då är det ju frågan om varför man andas med munnen. Vad det mm. beror på. Mm, okay. Och det kan ju bero på att man har till exempel polyper eller väldigt liksom, tajt upp i näsan. Och det har ju också med vårt lymfsystem att göra. Eh, okay. så att, som, som jag ser liksom, att eh, har man väldigt mycket problem med att andas via näsan så har redan där ett, ett stopp i lymfan skulle jag säga. Mm. I bihålor och i näsan. Mm, intressant. Um, Okej, okay. och sen så, jag vet inte om det räknas som ett organ, men jag gissar att tarmen också är väldigt inblandad eller kopplad till lymfsystemet. Mm, absolut. Tarmen har ju sitt, som sagt, runt alla blodkärlor, runt alla viktiga organ och allt som behöver både näring, Få in näring och bli av med näring så finns det ju lymfkörtlar och lymfbanor. Så att framförallt så har ju tarmen sitt eget lymfsystem mm. som hjälper att rensa och rena det också. Och i tarmen så har vi ju en, jag brukar kalla det, jag vet inte om, om det är rätt, men blindtarmen har vi i, i tarmen. Och jag brukar faktiskt säga att det också är en som slags en stor lymfkörtel för just hela tarmen. Mm-hmm. Och den brukar man ju då också plocka bort som sagt. Mm. <laughs> så att det är ju... Um, Ofta så är det ju att där i blindtarmen så har vi också väldigt mycket makrofager. Alltså immunförsvarsceller som ska hjälpa oss att rena och rensa i tarmen. Och, och ha en reservoar för bra bakterier som ska liksom hjälpa tarmen. Mm-hmm. Um, men um, så att det är ju en del um, som, kan, ja, som hjälper att balansera tarmen. Och den man ju också, vill man ju också plocka bort oftast. Mm. Så man kan säga att... Det känns lite som att så här, kroppen, det enda den vill egentligen att rena sig själv. Eh, det, det är liksom det den vill naturligt om vi ger den rätt förutsättningar. Ja men absolut och det är ju, eh, det här med detox, det här ordet är ju ganska så här också både positivt och negativt hör man ju om det hela tiden. Eh, och detox innebär ju för mig att vi har ett bra fungerande lymfsystem och att vi äter den typen av maten som vi gjorde för. Vi andas så som vi gjorde för. Vi lever så, så nära naturen som möjligt som våra kroppar är gjorda för. Och då blir det en naturlig detox för våra kroppar. Alltså det är liksom, människan ska ha en naturlig fungerande detox i sig hela tiden om vi lever som vi ska ungefär kan man ja. säga. Och om man... Alltså jag förstår ju att det är ju förmodligen flera olika poddavsnitt i sig. Men om man ska bara snabbt gå igenom. Vad skulle du säga är den liksom ultimata kosten för ett friskt lymfsystem? Mm, precis, det är, ju, det är ju ganska mycket information. Men jag ska försöka korta ner det lite grann. 
Det är ju också väldigt kontroversiellt det här med vad man äter, vad man inte äter och vad som är rätt för olika, olika människor och så vidare. Det jag brukar rekommendera eller det jag tror på är att vi ska äta en, en plantbaserad kost helt enkelt. För att våra det som rensar vårt lymsystem mest och som tillför oss mest vitaminer, mineraler och aminosyror och byggmaterial är ju frukter och grönsaker. Så det är ju liksom den mest koncentrerande näringen som vi får i oss där. Och det som också hjälper oss att rena både vårt arm, vårt lymfsystem och ja, hela vår kropp. Mm. Sen är det ju så att idag så har ju många väldigt mycket obalanser i deras kroppar. Så att när man ska gå över till att äta mer frukt och grön så kan man ju börja må väldigt dåligt. Och då kan man ju tro så här, men jag, min kropp är inte anpassad för att äta frukt och grönt utan min kropp behöver mycket kött och potatis och brunsås <laughs> så då eh, det jag brukar göra då är att eh, alltså det som, det som frukter, alltså när man äter mer en mer plantbaserad kost så är det ju så att den kosten plockar upp en svaghet kan man säga, eller plockar upp ens obalanser så att det blir mer tydligt Mm. Man, säger. man kan ju dämpa väldigt mycket eh, dels känslor men också mycket smärta och symptom genom att äta eh, ja, kost som bedövar vårt system eller man säger. Mm. Och eh, när vi börjar äta en lättare, lättare mat, mer frukt och grönt så kommer våra obalanser upp till ytan. Mm. Och det här kan ju vara allt ifrån att man då tappar mänsen som kvinna. Vilket också pratas väldigt mycket om att men vissa behöver kött för att man ska kanske behålla mänsen. Eh, och försvinner mänsen när man börjar äta en mer liksom vegan kost så har det med att man har ett svagt hormonsystem från början. Mm. Och att man kan maskera det eller falskt stöda det med hjälp av eh, kött. Alltså animalisk protein. Hur, hur menar du då med att den har... Alltså, det tar, vi säger då att det här händer. Och så förstärker det då en brist eller en svaghet som redan finns. Mm. Vad blir lösningen då? För lösningen antar jag är inte att inte ha mens. <laughs> Nej, men precis. Jag brukar ju alltid göra så att man trappar ner väldigt långsamt med en klient. Jag brukar aldrig ta bort kött eller animaliskt 100% från början utan viktigast att det fungerar man gör det successivt och i, i den takten som klienten önskar och, och har, har kapacitet till men jag brukar alltid oftast då ta blodtrycket med klienter och det kan vara en fingervisning på hur hormonsystemet fungerar har man ett väldigt lågt blodtryck så har man en, en en låg ämnesomsättning. Man har trötta binjurar. Kanske behöver stöd både sköldkörtel, binjurar och hypofysen. Att man stödjer upp hela den här HPA-axeln som det heter. Då. Och har man då högt blodtryck så har man ju lite ja, överaktivitet. Och då är det något annat som gäller. Då. Men mm. jag brukar titta på blodtrycket. Och sen så tittar jag även på symptom såklart. Alltså att man är frusen och lätt upp i vikt eller... Um, ja, tappa mänsen helt enkelt. Mm. Eh, sen så kan man såklart också titta på blodprover. Då. Mm. Men det jag brukar stödja upp med då är örter och eh, sådana här eh, extrakt faktiskt från djur. 
Mm. Så att jag är inte emot att man äter animaliskt, absolut inte. Utan då brukar jag ge antingen binjurextrakt från både barken och märgen. Och även sköldkörtelextrakt ibland och även hypofys då. Mm. Så, så det, det är inte så att du är emot liksom, att man använder sig av då, till exempel tillskott som är, kommer från djur. Men det är mer att du tror på att själva födan eller det vi liksom baserar hela vår kost på. Att det ska vara plantbaserat. Att näringen kommer liksom från plantor. Ja, precis. För det är det som renar och rensar och stödjer våra kroppar mest. Mm. Eh, som jag har upplevt. Och jag har ju testat att både äta väldigt mycket kött en gång i tiden. Åt eh, kött till frukost. Eh, och eh, för mig så... Eh, kan man säga... Har jag... Det jag upplever med mina klienter när jag innan då som jag rekommenderar att man skulle äta kött på grund av hela den här att man stödjer hormonsystemet så upplever jag nu med mina klienter att vi får mycket, mycket snabbare resultat när man äter en plantbaserad kost. Resultat som kan ta tre år innan, kanske ta ett halvår nu med att man får bort verk och smärtor och sina problem helt enkelt. Vad intressant. Vad tror du om det här med, för vissa pratar ju väldigt mycket om att olika kroppstyper eller olika blodtyper till och med behöver äta olika kost. Mm. Ja, det är samma sak där tror jag att eh, man föds ju också med vissa typer av obalanser. Alltså att man kan födas, det kan man titta då i det sen bland annat kan man ha riktlinjer där att man tittar om det finns svagheter i immunsystemet, binjurar, hypofys och sådär. Men jag tror inte det på blodet. Tror jag inte riktigt jättemycket på. Mera på liksom genetiskt liksom obalanser i hormonsystemet. Om man säger att det är då man kan behöva. Eller känna, uppleva att man mår bättre på kött. För att det är liksom, köttet innehåller både kortisol och adrenalin. Som hjälper våra binjurar. Det är ungefär som att. Så jag sa, nej men gud jag måste dricka kaffe för att bli pigg. Så jag, mm. jag måste äta kött för att behålla min mens. Det är liksom nästan samma sak. För att det är, liksom, det är inte någonting som egentligen våra kroppar behöver. Men har vi extrema obalanser så, be- så kan det vara liksom det som man tar till. För att det är en enkel lösning om man säger. Mm. Okej, okay. intressant. Så egentligen låter det nästan som att man använder kött då som medicin. <laughs> ja, och det är det också som, som jag gör i och med att jag ger de här extrakten. Eh, man kan ju kanske lösa problemet med örter, bara endast. Eh, men det tar säkert dubbelt eller tredubbelt så lång tid eh, mm. att lösa en hormonobalans med bara örter. Vi återgår till lymfsystemet mm. och då tänker jag, vilka är liksom de symptomen som folk upplever när man har ett stagnerat lymfsystem? Mm. De symptomen, eller de symptomen som kommer till mig, de människorna <laughs> som kommer till mig har ju oftast mycket verk och stelhet i kroppen, har ju de flesta. Sen så har man ju, eller har man, har de oftast, man har en svullnad i kroppen som kanske inte är normal. Man tror att det kanske är muskler eller man tror att man har en stor snygg rumpa. Men så kanske det är liksom att när man börjar massera rumpan eller ta på rumpan så är det, gör det väldigt, väldigt ont. Alltså det är väldigt inflammerat, alltså stagnerat. Mm. 
Eh, de flesta har ju någon typ av eh, ska man säga, fibroser, lymfödem eller lipödem och sånt här i våra kroppar. Så inflammation eh. helt enkelt. Ja men precis. Alltså det är ju när vårt lymfsystem vad ska man säga, blir belastat. Så först så skickar ju kroppen dit mer vätska. För att oj nu måste vi lösa det här. Och då kan man ju uppleva att man blir får ödem, alltså vätskeödem, att man blir svullnad i själva vätskan. Och det är ju ganska, inom situationen, enkelt att få bort och lösa. Liksom att man masserar miljömsystemet och sådär. Men har det varit i flera år, alltså en, en, en stagnation i lymfan, så blir det ju, dels så skickar det, eh, kroppen dit fetter. För att eh, fetter är ju antiinflammatoriskt, det är därför man äter väldigt mycket omega-3. Så att kroppen har vårt eget fett liksom reservar, både kolesterol då, som man skickar dit. Man kan bli, ja, det blir ungefär som övervikt. Man kan även få liksom som fettknölar. Det kallas också lipödem, att man liksom får det i lymfan. Sen så till slut så skickar kroppen också dit kalsium som också då buffrar en förtjurning eller inflammation. Och då blir det väldigt... Som liksom kalsiumknutor eller muskelknutor mm. nästan i eh, lymfan. Och det här gör, gör ju till slut väldigt, väldigt ont när man börjar massera eller trycka på det här. Eh, och det skapar ju såklart smärta. Det skapar svullnad. Det gör också så att våra, eh, till exempel musklerna, eh, blir som... Ja, det blir ju för mycket skräp runt våra muskler. Så att vi kan inte använda musklerna som de ska. Så att ni kan inte aktivera kanske rumpmuskeln om det sitter massor kalsiumavlagringar och inflammationer. Utan då får mm. vi ta rygg, ländryggsmuskeln eller någon annan muskel i kroppen. Och till slut så blir det här smärtor. Just det. Mm. Så smärtor, trötthet, allt sånt som de flesta lider av idag tänkte jag säga. Men... Ja men precis, smärta, trötthet, svullnad, alltså en, en övervikt som kanske inte går att träna eller äta bort. Just det. Oftast är det ju. Eh, och då har man då liksom, för att man måste ju jobba med lymfsystemet om man har eh, en, en övervikt som man inte så här, man har inga problem med sköldkörteln eller man har inga problem med ämnesomsättningen eller att man tränar och äter bra eh, så att då är det oftast lymfsystemet som behöver få fart på och, ja, men även sömnbesvär eh, kan ju ha med lymfan att göra just det och då undrar man ju hur får man fart på den här lymfan <laughs> Ja, men precis. Det är ju, eh, dels så kan man ju då göra via kosten väldigt mycket. Mm. Eh, att man äter eh, det som renar och rensar vårt system. Som är då för mig eh, frukt och grönsaker. Eh, och framförallt eh, sura frukter, om mm. man säger. För att man, man, ja, men precis. Det är ju det som... Egentligen när man tänker sig när man tar en citron i munnen så drar det ihop sig mm. i munnen. Att ja, hela... det tror jag nästan alla typ kan tänka om man ser en citron framför sig och så bara klämmer man ur saften. Mm. Det så här, drar direkt i kinderna på mig. Precis, och då är det ju att det hjälper att dra, alltså aktivera och dra ut skräp från vårt lymfsystem bland annat. Och sen att frukt och grönt innehåller väldigt mycket vätska i sig. Vätska och mineraler. Så att den liksom kan skölja igenom vårt lymfsystem på, mm. på bästa sättet. Eh, sen så är det ju framförallt då lymfmassage man mm. kan gå på. Eh, man kan även göra egen vård. Eh, att man masserar eller torrborstar i sig själv. Just det. Eh, 
så i duschen eller efter duschen med handduken eller med en torrborste så. Um, sen så är det ju andningen som vi varit inne lite på att andas och andningen kommer ju naturligt också när vi rör på oss alltså när vi promenerar eller tränar har man ett väldigt belastat lymsystem så kan man ju bli svullen av att träna för hårt. Så att där är det också väldigt viktigt att man lyssnar på kroppen. Jag skulle säga att promenader och yoga är det bästa mm. för lymfan att börja med. Tills man ser att det börjar komma igång lite mer och man inte svullnar så mycket. Mm. Just det. Och yogan har man ju även andning och rörelse i ett kan man säga. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Sen kan man ju även eh, skaffa sådana här vibrationsplattor mm. att ha hemma. Just det, studsmatta också har ja, jag hört. Ja, precis, studsmatta. <laughs> det kan man också ha hemma. Om man har plats med en sån. Ja, men exakt. <laughs> <laughs> eh, eller hopprep. Mm. Det är ju som en träning. Men absolut, det är ju bara att få liksom en, en vibration. Eller liksom en, Men en... vad jag har förstått av dig så är ju faktiskt promenad nästan den bästa träningsformen. I och med att det, eh, man rör på både ben och armar. Ja men exakt, Vår lym, våra lymkörtar sitter ju framförallt runt eh, armhålor, eh, nacke. Och när man promenerar så rör man ju oftast förhoppningsvis, om man inte går titta på sin telefon eller något annat, så rör man ju armarna och aktiverar lymfkörtarna runt axlar och armhålor. Och man får ju även då aktivering runt höften och lymfkörtarna som sitter runt där. Just det. Så, så promenad, dagliga promenader. Dagliga promenader är jätte, jätteviktigt. Mm. Verkligen. Det är så roligt det där också som du sa, för jag var ju hos dig första gången för ganska länge sedan nu. Och då kom jag ihåg att du sa, ja ah, men dina binjurar liksom är väldigt trötta. Mm. <laughs> eh, och eh, jag tror att det bara var en eller två veckor efter det så fick jag för mig att jag skulle gå på ett pass på mitt gym som hette Endure. <laughs> som då gick ut på att man skulle, alltså det var ju uthållighetspass och det var en hel timme och det var stenhårt och jag liksom bara körde allt vad jag hade. Och det var en sån... Jag brukar inte gå på så här en heltimmes pass. Så jag brukar köra typ en halvtimme. Och så är det ganska så intensivt men kort. Liksom. Och det funkar hur bra som helst. Men alltså den här timmen, den tog koll på mig. Alltså jag, jag låg hemma... Alltså det var nästan som att jag hade feber. Jag var liksom helt utslagen i typ fyra, fem dagar efteråt. 
Och dagen efter kom jag ihåg att jag sov till klockan tre på... Alltså, det var, jag var så mm. utmattad. Mm. Det var verkligen så intressant för mig. För att jag hade ju aldrig kopplat det här till liksom att mina binjurar var trötta. Om det inte var så att jag hade varit hos dig. Mm. <laughs> Men eh, det var bara en väldigt intressant grej. För jag vet att jag ofta hör det också från andra som är så här... Åh, det är så typiskt. Så fort man kommer igång och börjar träna så liksom blir man sjuk. Mm. Men det då hänger väl förmodligen ihop med... Lymfsystemet och binjurarna förmodligen. Absolut, absolut. Och att man... Ja, men att när man tränar och inte får ut skräpet, om man säger... Då blir man ju sjuk av det. Så det. Vissa kan ju bli jättedåliga eller få nästan influenssymptom när man gått på en massage. Mm. Samma kan ju hända när man tränar. Att man, liksom, man får igång lymfan, men den kommer inte ut. Ah. Och det är också en av anledningarna till att jag rekommenderar att man äter väldigt lite kött. För att det som händer... Alltså våra njurar är de som äter man väldigt mycket proteiner så belastar det våra njurar väldigt, väldigt mycket. Och då hinner inte de med att få ut vårt lymfsystem mm. Och då blir man ju väldigt svullen och mm. det blir stopp där helt enkelt. Mm. Så mindre kött helt enkelt? Ja, om man, om man klarar av det och har, vet vad man gör när man liksom minskar det. Precis. Ja, men så vi har ju pratat då om det här praktiska som man kan göra med promenader och ja, lymfmassage såklart om man har råd med det. Skulle du rekommendera typ infraröd bastu eller någonting sånt? Påverkar det? Mm, absolut. Det är ju fantastiskt bra. Infraröd ljus kommer ju från vår sol. <laughs> har man möjlighet att gå ut i solen så är det det allra, allra bästa. Det hjälper att rena och rensa vårt lymfsystem också och döda bakterier och svamp. Så att jag är ju för solning och för solen. Ah. <laughs> Men infrarött ljus är ju en, man har som tagit ett ljus från solen kan man säga. Som också då aktiverar vårt lymfsystem eller gör så att man får upp en, en, en detox-effekt helt enkelt mm. av den. Även då... Man kan ju testa även vanlig bastu också. Det har ju, är man väldigt belastad i lymfsystemet så kan man ju bli väldigt svullen av bastun. För att den aktiverar mer blodcirkulationen än vad infraröd bastu gör. Mm. Så där får man känna efter vad man, vad man tål och vad man klarar av. Och det här med rening och rensning och detox, det är ju väldigt... Eh ska man säga, omdiskuterat. <laughs> Men, och det är så här, jag, jag vet själv att ibland när jag har skrivit om detox eller så här, nämnt det någonstans, så det, alltså jag har aldrig fått så mycket <laughs> arga kommentarer. <laughs> så det här verkar ju verkligen vara ett ämne som så här upprör och Eh, jag personligen har väl lite svårt kanske att förstå varför. Men har du någon så här uppfattning om vad det är som gör folk så eh, arga <laughs> när det gäller detox? Ja, jag tror dels eh, så är det ju ganska... Alltså så här, om, man, om jag bara går till mig själv och eh, mina klienter och folk i min närhet så är det ju en ganska stor utmaning för kroppen att börja äta renare. Och eh, i och med att vi, maten som vi äter idag dämpar ju också våra känslor och hjälper oss att hantera sorg och ilska, aggressioner, ledsamhet och så vidare. Eh, så att det kan ju vara att man, det är bara min gissning nu, att man kanske har provat att äta nyttigare och, och äta mer, göra någon juicefasta eller 
äta mer frukt och grönt och så klarar man inte av det för att man mår jättedåligt. Man kanske blir deprimerad, får ångest, det kommer upp massa obehagliga känslor. Och det är därför som jag alltid brukar rekommendera att, att börja äta frukt och grönt utan att stödja upp sin kropp med örter eller andra tillskott är ju jättesvårt. Mm. Det är nästan till omöjligt skulle jag säga. Så man behöver tillsätta då de oftast. här örterna? Mm. Ja, oftast. För att idag så har vi så mycket belastning i vårt system. Vi har ätit mediciner, vi har fått vacciner mm. och eh, vi har en massa undantryckta känslor. Man kanske har rökt, eh, druckit alkohol och så vidare. Och det, allt det här ska ju rensas ut. Eh, och även våra känslor mm. som vi har tryckt undan. Så att det är ju inte en det är ju inte en liksom, lätt, lätt väg att bara börja äta nyttigare. Utan det är ju verkligen att... Jag brukar alltid säga så här att... Eh, när jag ger urter och sånt vidare så brukar jag ju säga att för mig är... Liksom, det är mitt mål som jag vill uppnå med att jag ger urter. Är att man själv ska känna inifrån att man... Gud, nu är jag sugen på gurka istället för choklad. Mm. Eh, och det är faktiskt helt möjligt. Mm. Att det går. För att när kroppen är i balans. När man har stött som blivit av med svamp och bakterier och parasiter. Och hjälpt levern och fått upp eh, hormonsystemet. Då blir man typ sugen på gurka och morot mm. istället för choklad. Just det. Det här pratar ju väldigt... Eh, de, de som forskar mycket på tarmfloran pratar ju väldigt mycket om det här. Att det finns det som olika mat för olika typer av tarmbakterier. Mm. Så ju mer vi äter av till exempel broccoli och grönkål. Ju mer kommer vår tarm eller de tarmbakterierna som kommunicerar med vår hjärna vilja ha broccoli och grönkål istället för chips och pomfrit. Exakt. Och jag ser det jätteofta så att det inte bara att det är någon så här fantasivärld Nej. man lever i utan det är verkligen så. Ja. Eh, verkligen. Ja, det är otroligt intressant alltså hur, hur, hur det just hänger ihop. Och det har de ju också sett att när de, alltså de, de här tarmbakterierna styr ju så otroligt mycket i vår kropp. För när de har gjort transplantationer från till exempel då en normalviktig person till en överviktig person så går den personen ner i vikt bara av att ha nya tarmbakterier. Så att det det är fascinerande verkligen. Och det bästa, jag får bara flika in här att det är många tror att man ja men gud då går jag och köper probiotika och så blir jag smal. Och det handlar inte riktigt om det utan man har ju nu sett att faktiskt att maten man äter, alltså fibrerna man äter från bland annat då frukt och grönt, för det är fensimens fibrer i det, så att man äter, alltså det finns mycket prebiotika och när, att man äter prebiotikan för att förändra tarmfloran, och det är effektivare än att man äter alltså probiotika. Och det här med detox, där tänker jag också att Alltså egentligen så är det ju inte att vi behöver göra så mycket. Alltså vi behöver ju göra mycket. Men jag tänker att egentligen handlar det ju mer om att kroppen vill rensa sig. Och kroppen har naturliga processer för att detoxa. Det är bara det att vi behöver alltså, ta bort det som vi gör för att hindra kroppen från att naturligt detoxa. Mm. Eh, och där, där kommer det väl in allt ifrån att vi stressar för mycket. Eller vi sover för lite. Eller vi äter för mycket. Eller liksom, att vi, vi liksom behöver komma tillbaka på något sätt till det ursprungsläget som kroppen trivs i. 
Absolut. Och det där är ju också... Um, väl, jag tänker på min närmun som med sömnen. Sömnen är ju också otroligt viktig. Om vi sover dåligt så blir vi ju också väldigt mycket sugna på om en snabb mat. Ja, och det är ju också naturligt att om man är trött så vill man ha energi i form av kalorier. Ja, men exakt. Och det är också, sömnproblem är ju också någonting som är väldigt vanligt som var och varannan som kommer till mig har. Och under, om man tar till exempel sömntabletter så blockerar det ju också vår djupsömn. Mm. Och och nu har man ju faktiskt nyligen upptäckt att när vi sover så rensar eh, vårt... Det finns ett specifikt lymsystem i vår hjärna som heter eh, glymfatiska systemet. Och under djupsömnen så rensas det. det här. Så att har man ingen riktig djupsömn så re, renar vi och rensar vi inte lymsystemet i hjärnan på samma sätt. Just det. Och då blir man ju... Ja, väldigt trött. Man får hjärndimma och behöver socker, kaffe och mm. snabba kickar för att få igång det här systemet. Just Eller för att det. få upp energi till hjärnan så att man ens ska tänka. Mm. Och jag tänker att som sista grej så vill jag lyfta lite det här med. Jag vet att första gången jag hörde det så blev jag så himla så här. Det verkligen vände upp och ner på allt jag har trott. För jag har alltid tänkt att feber... Är någonting negativt. Det är någonting man inte vill ha. Mm. Men vad jag har förstått av dig så är feber egentligen någonting positivt. Verkligen. Alltså det är ju det som att kroppen höjer temperaturen. Är ju ett sätt för kroppen att döda av virusbakterier på ett naturligt sätt. Det finns ju faktiskt en form av terapi som heter... Alltså jag vet inte hur den heter, men man höjer upp kroppstemperaturen så att man får feber som liksom död, alltså det kan döda cancerceller och sånt där också. Det finns i Tyskland tror jag. Men just feber är ju vårt, alltså vårt naturliga sätt att döda virus, bakterier och parasiter i kropparna. Mm. Och det som händer när man har tagit väldigt mycket antibiotika, eller man kan, behöver inte ta väldigt mycket, men man kan ta, ha tagit en del antibiotikakurer, man kanske tagit kortison. Man lever stressigt liv, man äter mat som belastar. Så trycker det här ner vårt immunförsvar. Och till slut så kan inte kroppen producera en feber. Det. det har ju också med vårt hormonsystem och kroppstemperatur att göra. Men som jag till exempel, när jag hade min blodförgiftning så fick jag, kunde inte jag få feber heller. Mm. Så att det är ju på grund av att jag har ätit väldigt mycket antibiotika i mitt liv för olika saker. Så att redan då hade jag ett komprimerat, eller komprimerat immunförsvar som inte kunde liksom hjälpa mig att få bort de här bakterierna. Och då blir det ju, då går det djupare. Då får man oftast alltså när man inte kan kroppen inte kan producera feber så får man ju oftast mer djupare problem kan man säga. Alltså autoimmuna sjukdomar som till exempel alltså ont i leder, reumatism Mm. Hashimoto's och alltså olika tarm, tarmproblem, kroans och sånt där. För att mm. det blir liksom som att um, um, kroppen, det är som trycks, trycks ner om man säger. En, en sak till som jag känner att jag vill få med är det här med eh, tömma tarmen. Jag, inte, jag ska uttrycka det. Men att gå på toaletten och göra nummer två är eh, 
är en sån sak som är väldigt viktigt såklart. Det är ju logiskt med tanke på att allt vi har pratat om nu med att man ska liksom få ut det som inte är bra. Och väldigt många, tror jag, inklusive mig själv, hade ju uppfattningen om att att gå på toaletten och göra nummer två en gång om dagen är toppen. Mm. <laughs> Då har man liksom en bra tömning. Men eh, sen förstod jag att det var alldeles för lite. <laughs> ja, alltså det beror på hur mycket man äter. Äter man en gång per dag så är det bra att gå en gång per dag. Men äter man tre stora mål, alltså stort, stor frukost, stor lunch, stor middag, då ser jag här så att man går två, tre gånger per dag mm. för att få ut allt skräp. Mm. Från alltså, slagprodukter som också kommer från maten vi äter. Just det. Så det är ju som sagt, det är väldigt ovanligt att man går två, tre gånger per dag. Ja. Men <laughs> oftast så behöver man lite hjälp på traven där också. Med mm. och kostomläggning för att få igång systemet. Mm. Ja, eh, det är super, super intressant allt det här. Och jag vet att vi skulle lätt kunna prata om det här i fem timmar till. <laughs> eh, mm. Men för att göra det här tillgängligt och lättlyssnat för fler så ska vi börja runda av med fem snabba frågor. Dina topp tre grejer som du behöver för att må bra. Mm, bra sömn. Eh, trygga och eh, djupa relationer. Eh, och näringsrik och god mat. Mm. Vilka tre teachers skulle du säga har varit mest? betydelsefulla för dig i ditt liv när det gäller hälsa och personlig utveckling och välmående i stort? Mm, då skulle jag nog säga att Dr. Morse är en av dem i USA. Han öppnade upp mig för just raw food och den här kopplingen mellan lymfonanurerna, vilket ingen har... Jag har alltid undrat att det måste finnas någon, <laughs> någon hemlighet. Liksom, som, för att jag, hade, jag gick med väldigt svullna ben under en väldigt lång tid som ingen kunde hjälpa mig med. Och när jag hittade honom och såg hans urter så förstod jag att här var, här var lösningen på mitt problem. Helt enkelt som ingen annan kunde ha löst. Um, och sen så skulle jag nog säga... Um, Ja, han som egentligen hjälpte mig, min naturläkare som jag gick till i början på min healingresa kan man säga. Eh, Lars-Erik Johansson har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket eh, och öppnat upp mig för både örter och näring och eh, andlighet skulle jag säga. En tredje, buddhismen eller Dalai Lama skulle mm. jag nog säga för att det var... Det var lite han som fick mig att åka till Indien. Just det, och hade du inte åkt dit hade du inte blivit sjuk. Nej, men precis, exakt. Så det är ju en historia i sig, men, men just buddhismen är ju en, en, en typ av vägledning som jag också använder mig av. Så i sin tanke, så att nu har det ju blivit väldigt så här, det är det som är bland annat i grunden till KBT och mindfulness och sånt där. Så att det har ju blivit väldigt, att alla har koll på det, men det mm. tycker jag är en fin, fin lära. Mm. Vad skulle du göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Då skulle jag jättegärna vilja ha ett retreat. Och 
för det är ju som sagt, när en klient kommer till mig och så pratar vi om näring och kost. Men det är ju så otroligt många andra delar som det här med andningen, det är, det är den känslomässiga, mentala, andliga biten. Och det är ju väldigt svårt att få in på en timmes konsultation. Just så att under ett retreat så kan man ju då få med de här delarna och även ha, få med en helhet som mm. hjälper människor från flera olika perspektiv och håll. Mm. Vad fint. Vart, alltså som ett retreat-center. Ja, alltså det är ju både att man har retreats, alltså så här en helg-retreat eller en vecka i Sverige säkert. Eh, skulle det vara möjlighet. Sen så, eh, som jag sa innan så tycker jag om sol. Eh, mm. Så att solen är ju välkommen och eh, säkert ha, att man har någonting eh, ja, men med, runt Medelhavet eller ännu längre bort. Mm. Så att det, jag ser solen som en, en viktig läkande faktor mm. också i våra liv. Intressant, den har vi ju kanske lite för lite av här. Ja, exakt. Och sen så är ju också, där är ju också väldigt många rädda för solen. Och man ska mm. ha solkräm, solkräm i hög faktor och man ska inte undvika det för då blir man rynkig. Och så blir man, får man hudcancer och så vidare. Jag har inget annan åsikt om det som vi kanske kan prata om en annan gång men för mig är solen jätteviktig Om du hade kunnat få alla människor att bara göra en sak för att förbättra sin hälsa vad hade det varit då? Grunden till att man söker sig till alternativ medicin är ju bland annat att man har förmågan att lyssna på sig själv och sina behov och vad man vill och vad man är på väg. Eh, och det är inte det lättaste idag. För att det finns otroligt mycket intryck eh, överallt. Vi har ju så otroligt mycket information som vi ska smälta varje dag. Och det har liksom blivit lättare att lyssna på andra än att lyssna på sig själv. Eh, så att hitta någon typ av metod. Det finns massa, massa olika som jag också kunde prata om här. Men att försöka att hitta någon tystnad eller någon typ av ro inom sig själv och försöka lyssna inåt. Och det här är ju också inte inte jätteenkelt utan har man man svårt att lyssna på sig själv och inte har gjort det på ett tag så så är det väldigt svårt att sätta sig bara vara tyst. Så att man kan behöva hjälp att gå till någon... Eh, terapeut eller eh, meditationskurs eller yogakurs eller ha någon som kan guida en till att hjälpa en att lyssna på sig själv helt enkelt. Mm. Och vem tycker du att jag ska bjuda in till Healthfulness-podden? Ja, jag skulle faktiskt säga en, också en, en kvinna som har hjälpt mig väldigt mycket. Hon heter Jennifer Valentin och hon sysslar med familjekonstellationer. Åh, ja. Så att jag skulle jättegärna vilja att hon kom hit för att jag tycker att det är en metod som eh, har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket och eh, andra. Och jag vet att det också finns faktiskt en läkare eller en naturläkare i USA 
som jobbar väldigt mycket med bland annat Borrelia och de här infektionerna. Som faktiskt rekommenderar också att har man inte fått någon effekt på örter eller tillskott under ett år. Så rekommenderar han att man går på familjekonstellationer. Mm. För då kan man, att man inte blir frisk från någon typ av kronisk sjukdom. Kan bero på att man har en idé om att man ska vara på ett visst sätt i sin Liksom familj eller generation bakåt. Att man har tagit på sig en typ av Just det. roll i familjen. Mm. Och för att lösa upp det här och titta på det så är familjekonstellationer en väldigt fin metod. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om folk vill se och höra mer av dig Sofie, vart är du mest aktiv? Ja, jag har ett samarbete med en Facebookgrupp eh, som heter Body Cleanse Sweden. Just det. Och där kan man gå med och få även lite gratis råd. Nathalie som har den här gruppen bland annat. Hon hjälper människor som går igenom detox eller vill ändra sin kost med frågor. Hon har en frågetråd några gånger i veckan som hon hjälper folk att svara på. Så det är mer i form av stöd, inte liksom konsultationer. Nej, eller... men precis. Det är liksom, behöver man mer gru- alltså individinpassad så rekommenderar jag att man går till en näringsterapeut eller en naturläkare. Mm. Eh, så att det här är lite mer enkla råd. Eh, mm. Så, så att där kan man gå med eh, och få lite tips. Det finns en, en antal filer och sånt där man kan läsa om lite då immunförsvaret och lymfsystemet och dit också och sånt där. Sen på vår hemsida Academy of Nature kan man hitta lite information om mig, mina priser och vad jag gör och hur man kontaktar mig där. Sen har jag också lite planer faktiskt på att göra lite utbildningar och föreläsningar i höst. Vad roligt. Och jag kommer också annonsera det på den här Facebook-sidan då, bland annat för att jag upplever att det är väldigt... Ja, många som behöver veta mycket om hormoner, lymfsystem och detox och allt det här. Hur allting hänger ihop. Eh, både ja, terapeuter och vanliga, mm. vanliga människor. Ja. <laughs> eh, tusen, tusen tack Sofie för att du kom hit idag. Och för att du, ja, men för att du är dig själv och trampar upp nya stigar. Det är mm. så fint. 
Tusen tack till dig som har lyssnat. Om du är nyfiken på att läsa lite mer om allt det här så har jag sammanställt ett inlägg på min blogg. Länken dit hittar du i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Där skriver jag lite om vilka örter som Sofie rekommenderar, vilka tillskott jag själv tar och även en liten sammanställning av de tipsen som vi har pratat om här idag. Så hoppas du känner dig inspirerad till att ge ditt livssystem lite extra kärlek. Nästa vecka är podden som vanligt tillbaka med ett nytt härligt avsnitt. Och tills dess får du jättegärna följa mig på Instagram. Nathalie Jonan heter jag där. Nathalie, precis som det låter. Och Jonan med y. 